0: En moderne bestyrelse har brug for mange forskellige profiler med forskellige kompetencer, men mange oplever, at det er svært at tiltrække nye ansigter, også i forsyningssektoren. Så hvad kan man gøre for at ruste sig til fremtiden? Det giver dagens gæst, Laura Wilsbæk, forfatter og professionel bestyrelsesmedlem, sine bud på, både i udsendelsen her og den 22. juni til PULS, Fjernvarmens eget folkemøde. Velkommen til podcasten Fjernvarmen. Mit navn er Mikkel Lysgaard, og jeg er som så jeres vært. Gæst i dag er Laura Vilsbæk forfatter og professionelt bestyrelsesmedlem. Og Laura, vil du ikke først præsentere dig selv?
1: Det vil jeg i hvert fald. Du har fortalt, hvad jeg hedder, Laura Wilsbæk. Jeg er selvstændig, har min egen konsulentvirksomhed, hvor jeg både laver bestyrelsesarbejde. Jeg arbejder i otte forskellige bestyrelser og i fire advisory boards. Og så hjælper jeg andre med at finde vej til den første bestyrelsespost. Så i virkeligheden så er det sådan en kursus- og foredragsvirksomhed, jeg har. Og det gør jeg på en baggrund som digital forretningsudvikler gennem 15 år. Og så sådan en skæv uh, humanistisk uddannelsesbaggrund, jeg kan med i religionsvidenskab oprindeligt.
0: Okay, det her brækker lidt <laughs> Og hvordan holder du varmen derhjemme?
1: Jeg har fjernvarmen.
0: Godt. Først og fremmest, hvad, hvad giver det dig at være i en bestyrelse?
1: Jamen, når jeg tænker over det, så giver det mig faktisk primært rigtig meget inspiration. Det giver mig inspiration, det giver mig ny viden, det giver mig nye perspektiver. Øh, når jeg arbejder i en bestyrelse, så møder jeg folk, jeg ikke arbejder sammen med til hverdag. Så det der med at sidde og diskutere strategiske problemstillinger med nogen, som er gode til alle mulige andre ting, end jeg som selv har uddannet mig for eller ved noget om, det giver mig sindssygt meget inspiration, og jeg får sådan mulighed for at bringe min viden i spil på nye måder. Så øh, jeg har hørt Martin Thorborg, han har omtalt bestyrelsesarbejdet som den bedste form for kompetenceudvikling han nogensinde har fået. Og det kan jeg i virkeligheden kun øh, tilslutte mig. Det, det oplever jeg også selv.
0: Men, hvordan øh, kom du så i gang?
1: Jamen det gjorde jeg på et af de famøse åbne opslag. Fordi dem er der jo ikke ret mange af. Det er jo sådan lidt et lukket land, og især de der bestyrelser, jeg arbejder i, som er sådan klassiske selskabsbestyrelser. I helt almindelige danske små og mellemstore virksomheder, der er under 8 af alle bestyrelsesposter der bliver besat via åbne opslag. Men der var altså en virksomhed i Ribe, en produktionsvirksomhed som lavede et åbent opslag. Og da jeg så det, så tænkte jeg, de søgte sådan en med digital baggrund, så da jeg så det, så tænkte jeg, hvis jeg nogensinde skal byde ind på en bestyrelse, så er det her jeg gør det. Så jeg kom altså i gang via et åbent opslag, og der fik jeg også min første post, og derefter begyndte jeg så at blive kontaktet, fordi man har fået, når man har fået de første poster, er det lidt nemmere at få de næste.
0: Okay. Hvordan kan det være?
1: Æh, jeg tror simpelthen, jeg, jeg så meget anderledes ud. Jeg var øh, 39 og øh, havde en skæv uddannelsesmæssig baggrund, havde jeg ikke uddannet mig inden for finans og jura. Æh, og så jeg tror, der var brug for noget legitimitet i virkeligheden. Altså når nogen havde set mig i rollen og sat mig ind i bestyrelseslokalet og bestemt sig for, at der kunne jeg godt bidrage, så turde andre også begynde at tro på det. Så jeg tror, der var noget legitimitet i at få de der første øh, poster, især når man ikke ligner dem, der normalt sidder i en bestyrelse.
0: Okay. Hvad er den største ledelsesmæssige udfordring, du har stået for i Ja,
1: Jamen, der er jo faktisk ledelsesmæssige udfordringer hele tiden, og man kan sige, uden at bryde nogen former for fortrolighed, så kan jeg gøre det lidt mere abstrakt i den forstand, at det sværeste, det er faktisk altid at finde ud af, at komme ind til kernen af problemet, altså hvad er det egentlig, vi arbejder med, hvad er der af udfordringer, hvad er der af muligheder, Uh, nogle gange så ser vi sådan nogle uh, single and dance direktører kalder jeg dem, som godt kan lide at fortælle den gode historie, når de deltager i bestyrelsesmøder, og vil gerne fortælle, at det går godt og sole sig i noget succes og have noget anerkendelse, og det forstår jeg fuldt ud, men i virkeligheden så skal vi jo som bestyrelsesmedlemmer kunne stille nogle spørgsmål, der gør, at vi sådan får åbnet feltet op og sådan finder ud af, hvad er det egentlig, der er på spil her? Hvornår er det, det bliver svært at lykkes? Så vi er simpelthen nødt til at have de der ærlige diskussioner, og jeg tror faktisk, det er noget af det aller, aller Det er det der med at finde ud af, jeg kan godt afkode alt det, der bliver sagt, men hvad er det, der ikke bliver sagt? Ikke af ond vilje, men måske fordi vi er blevet blinde over for noget, vi har gjort i rigtig, rigtig mange år, vi gør, som vi plejer. Så jeg tror simpelthen, det er det der med at komme ind til kernen af, hvad er det, der er på spil her? Det er jo nok det sværeste som bestyrelse, også fordi man ikke er i virksomheden så tit.
0: Ja. Hvordan kommer man egentlig selv i gang? Altså, øh, hvis jeg nu... Jeg vil have en bestyrelsespost, mm. hvad skulle jeg så gøre?
1: Ja, altså først og fremmest, så skal du sige det højt. Du er simpelthen nødt til at dele dine ambitioner med verden, fordi nu kan jeg også godt sige, at sådan demografisk, så ligner du heller ikke det gængse bestyrelsesmedlem, for du er faktisk er åb i forhold til, at mange bestyrelsesmedlemmer er tættere på 60 end på 40. Okay, så så ja. ikke også? Synes,
0: så er til at spørge, hvor gammelt du er.
1: Så når nu, vi, når nu vi ikke ligner de gængse medlemmer, så er det enormt vigtigt, at vi siger det højt. Og det er det også af den grund. Det kan være, der er nogen, der kigger på os og tænker, jeg ved, om vi overhovedet er interesseret. Vi har nok nok at se til at få eller et eller andet. Så det første, vi kan gøre, det er at dele vores ambitioner med omverdenen. Så kan vi også begynde at kortlægge vores netværk. Hvem kender vi, der arbejder i nogle bestyrelser? Hvem øh, kan gøre os klogere? Hvem øh, kan måske hjælpe med at åbne nogle døre for os, eller øh, øh, anbefale os til andre bestyrelsesmedlemmer. Så det der med netværket, 70% af alle bestyrelsesposter går gennem netværk, det er ret vigtigt at få kortlagt sit netværk, om man kender nogen. Og så siger jeg faktisk altid, i forhold til forsyningsområdet, det synes jeg jo er et sindssygt spændende område, også rent bestyrelsesmæssigt. Øh, så spørger jeg altid, hvor får du øh, dit el, dit vand, din varme fra, for eksempel, ind på selskaberne, kig på hjemmesiden, find vedtægterne, for der kan du faktisk se, hvordan der er valgt til bestyrelsen. Måske går det igennem et repræsentantskab, men det kan du faktisk læse dig til i vedtægterne. Så du kan i virkeligheden også kigge på, hvor får du din forsyning fra, og så finde ud af, om der var nogle bestyrelsesmuligheder. Så der er helt vildt meget, man kan gøre, men det kendetegnende, det er nok, at man er nødt til at gøre noget, fordi det er sjældent, der sådan kommer nogen og prikker os på skuldrene, bare fordi vi gerne vil.
0: Ja. Er der, er der nogle øh, sådan skjulte kompetencer, man skal være opmærksom på?
1: Jamen I det den... tror jeg faktisk, der er. Altså for det første så har vi jo haft en tendens til enten at rekruttere nogen, der er super skarpe på branchen eller driften, eller nogen, som er super skarpe på økonomien, som det finansielle og det juridiske, som det selskabstekniske. Og der er i virkeligheden en masse andre kompetencer, man burde bringe i spil, fordi hvis nu bestyrelsen skal kunne svare på, eller byde ind på, eller stille begavede spørgsmål til de største strategiske udfordringer, og de største strategiske muligheder, og det skal vi som den øverste strategiske ledelse, så kalder det på alle mulige andre kompetencer også. Så der er ikke sådan nogle kompetencer, man partout skal have. Man skal ikke være uddannet jurist eller økonom, eller være tung i driften for at arbejde i en bestyrelse. Men derudover, så er der jo rigtig meget med nogle lidt blødere sociale, personlige kompetencer, som i virkeligheden handler om, at man skal, øh, man skal kunne lytte, man skal kunne stille gode spørgsmål, man skal være nysgerrig, man skal være interesseret, man skal øh, leve sig ind i det, man nu skal arbejde på at realisere. Så i virkeligheden, så tror jeg faktisk, at øh, motivation nogle gange er sådan lidt en overset kompetence. Fordi jeg vil da 100 gange hellere have nogen med ved bordet, som er motiveret for at skabe en positiv forandring og bidrage til en positiv forandring, end nogen, der på papiret kan det hele, men Måske er lidt mere tilbagelændet.
0: Ja, men øh, altså skal, man, skal man brænde for det, man går ind i? Øh, altså for eksempel så er der jo ikke særlig mange, der kender fjernombranchen. <laughs> Nej, altså, uh og der
1: tror jeg faktisk, og det tror jeg, vi kommer ind på, fordi det tror jeg faktisk er en af udfordringerne, og det var det også for mig, før jeg gik ind i en bestyrelse. Jeg vidste ikke, hvad man lavede. Jeg synes, det lød lidt kedeligt. Jeg troede faktisk, det var sådan noget med, at man måske skændtes lidt og sådan fandt fejl og placerede skyld og kontrollerede ting og sådan noget, og det synes jeg ikke lyder særlig interessant. Så jeg tror faktisk, det der med, at vi får fortalt om bestyrelsens opgave og ansvar på en ny måde, så man får skabt en ny fortælling om, at bestyrelsen er den øverste strategiske ledelse, og hvilke dagsordner man faktisk har mulighed for at arbejde med og realisere og påvirke som del af en bestyrelse, så, så, så i det blik, hvis vi tager det blik på, på bestyrelsen, så synes jeg, at det betyder rigtig, rigtig meget, at man også brænder for sagen.
0: Men, men ikke nødvendigvis. Altså, øh...
1: Du behøver ikke at kende driften i dybden, vel? fordi der, der ser jeg i virkeligheden den sektor, som vi så taler om nu, øh, som sådan super teknisk. Altså, øh, jeg, jeg har arbejdet inden for sektoren sådan i mit tidligere konsulentvirke. Det er super kompliceret at finde ud af, hvad det er, vi egentlig gør i driften ud på alle de her anlæg. Og det er faktisk uanset, om vi taler elvand eller varme. Det er super kompliceret. Så der tror jeg virkelig, virkeligheden, det er vigtigt, at vi har nogen i bestyrelsen, som forstår kerneopgaven. Og det vil jeg også altid sige i mine virksomhedsbestyrelser. Vi skal have nogen, der forstår kerneopgaven og forstår branchen. Men det er ikke det samme som, at vi alle sammen skal have et dybt teknisk kendskab til branchen eller kerneopgaven. Da kan det godt være, at vi skal forstå sådan... Vi skal sætte os ind i, hvad det drejer sig om, men udover det, så skal vi måske bringe noget nyt til bordet. Og der tænker jeg i hvert fald, at der er nogen, der vil kunne byde ind på digitalisering og den grønne omstilling, som jeg ser forsyningssektoren som en stor aktør i. Der vil måske være nogle supplerende kompetencer, som ikke har dyb teknisk viden, men som brænder for nogle andre agendaer og i virkeligheden kan smide det ind i puljen, så vi får nogle bedre diskussioner i bestyrelseslokalet. Netop fordi vi faktisk byder ind med noget forskelligt.
0: Ja. Du skriver på selv på din hjemmeside, at du har meget fokus på innovationsmuligheder og det kommercielle. Mm. men nu er netop store dele af forsyningssektoren er jo non-profit ja. sektor, hvor kerneydelsen det er mere forsyningssikkerhed og så grøn omstilling. Mm. Stiller det nogle særlige krav til bestyrelserne?
1: Ja, det synes jeg helt klart det gør, fordi vi skal selvfølgelig altid leve op til det ansvar, vi har som bestyrelsesmedlemmer. Og et sådan helt fundamentalt ansvar, vi har, det er jo også en sund drift. Altså i virkeligheden får vi mest muligt for pengene, forvalter vi økonomien så godt som overhovedet muligt, og det er jo også bestyrelsens opgave. Så i virkeligheden, hvis jeg kommer og ser på nogle innovationsmuligheder eller noget kommercielt, så handler det jo også rigtig meget om, driver vi en sund forretning, og kunne vi gøre ting på andre eller nye måder for at drive en endnu bedre forretning. Så selvom vi er non-profit, så handler det jo stadigvæk om at få mest muligt ud af de ressourcer og midler, vi nu har at drive forsyning for. Så, så det er i virkeligheden bare for at supplere igen og sige, at der er stadigvæk brug for en sund drift under det hele. Det må vi aldrig nogensinde gå på kompromis med. Der er brug for forsyningssikkerhed. Det skal vi tage super alvorligt. Men det er faktisk en hygiejnefaktor. Og ud over det kan vi så gøre det smartere, billigere, hurtigere, give bedre kundeoplevelser til vores medlemmer. Eller kunder kan vi også have forbrugere. Så i virkeligheden så handler det om at se flere forskellige facetter, vi kan byde ind med, til at skabe så god en forsyning som overhovedet muligt.
0: Hvordan øh, skal det enkelte selskab så gå til opgaven med at finde ud af, hvilke kompetencer de, de mangler i ja. bestyrelsen?
1: Ja, altså jeg, jeg laver også bestyrelsessammensætninger sammen med alle mulige forskellige virksomheder, og det, jeg laver i virkeligheden sådan en super simpel øvelse med dem og siger, hvad er det for nogle mål, vi gerne vil nå? Altså har vi sådan nogle målsætninger, vi gerne vil nå? En eller anden strategi, vi gerne vil realisere? Og hvad ser vi af vores største udfordringer i forhold til at realisere den strategi? Hvad kunne det kalde på af kompetencer? Og hvor ser vi nogle store muligheder i vores strategi? Og hvad kunne det kalde på af kompetencer? Og så kig rundt om bordet ærligt og sige, er vi de allerbedste til at byde ind på det, hvis vi bare anlægger et kompetenceperspektiv, eller et erfaringsperspektiv, kan man også sige. Og så skal man jo være super ærlig over for sig selv og hinanden, og tage stilling til, er vi de rigtige til at byde ind på den grønne omstilling, en sund drift, digitalisering, data, automatisering, hvad end det er? Er vi de rigtige til at byde ind på det? Og hvis ikke vi er det, skulle vi så begynde at mobilisere og se, om vi kunne få nogle nye medlemmer med?
0: Men kræver det så ikke også, at der ofte er nogen, der er nødt til at sige, okay, så må jeg kigge ind, og så passer jeg måske ikke? Jo det, gør det jo, det
1: gør det jo tit. Det jeg også ser forbrugerejede eller medlemsejede organisationer gør generelt, det er jo det der, man også skal tage et kig på sine vidtægter. Altså der er jo faktisk nogen, der ligger i meget, meget små forsyningsområder, for eksempel, som har 50 husstand eller 100 husstand eller et eller andet, ligger langt væk, er, er ramt af generations, en generations ikke en alderslagside hvor det kan være svært at mobilisere og rekruttere, hvis man gerne vil have unge ind, for eksempel. Så kan man jo faktisk tage et kig på sine vedtægter og så sige, skulle vi have mulighed for at have eksterne medlemmer? Skulle vi have mulighed for at få én eller to uden for vores forsyningsområde? Så hvis ikke vi er klar til at kigge indad, og vi synes, vi er de bedste, der sidder, de fire fem omkring det der bord, så kan man jo tage et kig på vedtægterne og så se, skal vi faktisk have mulighed for at mobilisere og rekruttere bredere, end vores vedtægter giver mulighed for i dag?
0: Hvorfor kan det være svært at rekruttere nye medlemmer?
1: Jeg tror, vi har været lidt inde på det der med, at der er faktisk ikke ret mange, der ved, hvor spændende det er, det man laver i bestyrelsen. Altså for det første, hvad laver man egentlig? Det er noget af det, jeg bliver spurgt rigtig meget om, når jeg fortæller, at jeg arbejder i nogle bestyrelser. Så sådan, hvad laver man egentlig? Så først og fremmest så handler det jo om at skabe noget synlighed i virkeligheden, og fortælle om, hvad er det egentlig, vi laver. Og så i virkeligheden også lave en fortælling, som det er interessant at blive en del af. Ikke sminke et liv, men i virkeligheden bare få noget frem i lyset, hvor man sådan øh, kigger på sig selv lidt udefra og siger, jamen vi er faktisk en stor aktør i forhold til den grønne omstilling. Vi arbejder med digitalisering, vi arbejder med data, vi arbejder med automatisering. Øh, vi arbejder måske rigtig meget med kommunikation. Øh, vi vil gerne øh, præge den politiske dagsorden. Hvad ved jeg? Men hvis man i virkeligheden kigger på, hvad er det egentlig, vi laver, og får skabt en fortælling og noget synlighed omkring det, så vil det i hvert fald være nemmere at finde nogen, der har lyst til at byde ind. Og så kan man så sige, at når man finder dem, der har lyst til at byde ind, så skal man jo også sørge for, at det er et rum, man føler sig velkommen i. Så jeg kunne godt tænke mig nogle gange, at vi åbner døren lidt mere til bestyrelseslokalet, og i virkeligheden viser og fortæller, hvad er det, vi laver? Hvordan er det, vi arbejder? Hvad er det, du skal kunne i forhold til økonomien? Altså, at vi virkelig sådan laver en rigtig god onboarding, så vi får... Øh, basket nogle af de der barriere af vejen, som folk udenfor kan stå og have, fordi det er ikke nødvendigvis bestyrelsen selv, der har barriere. Der kan også godt være nogle barriere, fordi vi faktisk synes, det er enormt fedt at arbejde sammen, og det har vi gjort i mange år, og det har vi lyst til at fortsætte med. Så der kan være nogle barriere i forhold til at invitere andre ind. Vi er bare nødt til også at være åbne over for, at der simpelthen står nogen derude, som ikke aner, hvad vi laver. De har ikke forstået, hvorfor det skulle være interessant, og så har de måske også svært ved at se sig selv i det billede, hvis vi sidder i bestyrelsen og er sådan en super homogen gruppe. Øh, nu siger jeg bare at i danske virksomheder, der er det jo mænd på 60 plus og gerne i jakkesæt. Øh, og det siger jeg ikke, det er i forsyningsbestyrelserne, men der, der er også en vis homogenitet i sammensætningen. Og der skal vi selvfølgelig vise, at vi faktisk har lyst til og er interesseret i at få andre perspektiver med ind omkring bordet. Så, så der er mange barriere, nogen ligger i kandidaterne, nogen ligger i bestyrelserne, men hvis vi sådan nærmer os hinanden og i det mindste begynder at fortælle om, hvad vi laver, og at vi gerne vil have nye kræfter med ombord, så, så har vi i hvert fald sådan basket nogle af de der barriere af vejen.
0: Og, og nu nævner du selv de der mange forskellige kompetencer. Er det derfor, det er vigtigt at have diversitet i en bestyrelse for netop at få samlet andre kompetencer, som man ikke bare sidder... 10 man, der ligner sig selv, ja. eller hinanden.
1: Ja, det tror jeg virkelig, og, og i virkeligheden, så kan jeg enormt godt lide at tale om kompetencer, når vi taler om diversitet, fordi der, der er meget mindre barriere på kompetencer. Altså, det er ret fedt det der med, at man kan sige, jamen det kunne måske være fedt at have nogen, der kunne byde ind på den grønne opstilling. Hvem er super optaget? Hvem går forrest i den grønne omstilling? Det er der rigtig mange unge, der gør. Hvad med digitalisering? Kalder det på nogle nye profiler rundt omkring bordet? Og så tror jeg bare ikke, man skal være blind for, at der er kompetencer, og så er der erfaring og perspektiver. Og det er klart, at en, en ung kvinde på 22 eller 28 eller 32 har nogle andre perspektiver og en anden erfaring i verden, end en, hvis vi bare siger en mand på 60. Så jeg tror i virkeligheden, både det handler om kompetencer, viden, erfaring, det handler simpelthen også om perspektiver, og det der med at se ting på mange måder, og nu sidder jeg sådan og drejer rundt med mine, mine hænder, fordi jeg har sådan et billede af, at man, man bedre kan få sådan en 360-graders et 360-graders blik på de problemstillinger, man diskuterer. Så det handler i virkeligheden også om at tænke i perspektiver. Er der, er der noget, vi ikke får øje på, simpelthen fordi vi har den, mere eller mindre den samme erfaring i verden her, os der sidder her i forvejen?
0: Ja. Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at i forsyningssektoren, der er der ikke så mange kvindelige bestyrelsesmedlemmer.
1: Det er der heller ikke så mange andre steder. <laughs>
0: <laughs> men, men hvad er udfordringen med at, at rekruttere kvinder ja. til bestyrelser?
1: Jeg tror, det er lidt det samme som alle mulige andre steder. Altså, vi har jo det, der hedder unconscious bias, hvor man øh, har sådan et billede, der hedder Think manager, think male. Så når man ser nogen, der skal bestemme noget, så har man en større tilbøjelighed til at se en mand i den rolle, end en kvinde i den rolle. Og det er jo derfor, man indfører alle mulige rekrutteringsprocesser, hvor man fjerner køn og billede og alder og sådan nogle ting, der kan give indikationer. Og når man gør det, så viser det så faktisk, at man får flere kvinder med omkring bordet. Så man kan godt gøre det meget forkrumet. Man kan i virkeligheden også gøre det super håndholdt. Og så kan man lave sådan en flippet to testet, hvor man i virkeligheden siger, hvis, hvis en person havde sagt det, som kvinden på 22 sagde, men den person var en mand på 60, ville jeg så have opfattet det anderledes. Så man kan i virkeligheden gøre rigtig meget øh, ved sådan at, at teste sine egne antagelser. Men dybest set så handler det om at afmystificere arbejdet og invitere indenfor. Og øh, når man inviterer indenfor, så kan det både være, at man går ud og prikker nogen og siger, "Kun du ikke tænke dig at stille op her hos os? Vi kunne enormt godt tænke os at have det med, som du kan byde på. Det kan også være, at man laver et af de der famøse opslag, som jeg talte om tidligere, hvor man i virkeligheden sådan anskueligt gør, hvad er det, vi har brug for. Og så kan man jo, når nogen reagerer på de opslag, øh, jeg laver en aftale om, at vi skal have halv-halv mænd og kvinder i puljen. Vi skal også have halv-halv mænd og kvinder i forhold til, hvem vi måske inviterer til en samtale. Altså man kan lige så godt køre en professionel rekrutteringsproces på en bestyrelsespost, som vi kan, når vi rekrutterer i driften. Så er der rigtig mange ting, vi kan gøre, men hvis vi har svært ved at få øje på kvinderne, så handler det altså ikke om, at de ikke kan, og de ikke vil. Det er 100% afmonteret. Det er slet ikke det, det handler om. Så det handler måske om, at vi skal gøre os mere interessante, i forsyningssektoren og i vores bestyrelser, og fortælle om, hvad er det egentlig for en spændende udfordring, man kan komme til at arbejde med. Og hvis kvinderne så ikke kommer flokken af sig selv, kunne man jo prikke nogen eller spørge nogen, har du egentlig overvejet at byde ind her?
0: Nu ser du uh, opslag. Ja. Er det LinkedIn, du tænker på især? Det eller... er det
1: tit, ja. Altså der er faktisk en enkelt portal, en hjemmeside, der hedder inboard.dk, som faciliterer bestyrelsesopslag. Så uh, interesserede bestyrelseskandidater og virksomheder, der søger bestyrelsesmedlemmer, organisationer, fonde, NGO'er, forsyningsselskaber, det kan være alle mulige typer organisationer, der søger bestyrelsesmedlemmer. Der kan man slutte op ind på den portal. Der ligger også 3800, tror jeg, bestyrelseskandidater, som har lagt deres profil op, fordi de er interesseret i bestyrelsesarbejde. Så man kan også rekruttere, hvis man går ud og, og scanne, selvfølgelig både i netværket, men også den database, der hedder Inboard.dk. Og så er LinkedIn bare den primære rekrutteringskanal til bestyrelsessøgninger, fordi der er vi også ret gode til at dele dem og prikke nogen, vi kender. Og øh, hvis det specifikt er kvinder, man leder efter, så kan man søge dem til Selection F, eller til bestyrelseskvinder, eller til kvinder i bestyrelser. Eller... Så der findes rigtig mange netværk, hvor man i hvert fald kan finde de kvinder, der er og har budt ind på, at de er interesseret i bestyrelsesposter.
0: Okay. Kan du her til sidst give sådan tre gode råd til bestyrelser, der skal ud og rekruttere?
1: Ja, jeg vil jo starte med at kigge indad og sige, hvad er det, vi rigtig gerne vil realisere? Hvad drømmer vi om? Hvad har vi af sådan strategiske muligheder, vi gerne vil prøve at realisere? Og hvad har vi af strategiske udfordringer? Hvad, hvad, hvad har vi svært ved at lykkes med? Hvad er det, vi taler om igen og igen? Og vi, får, vi kommer aldrig rigtig videre med det. Vi får svært ved sådan for alvor at dreve få drevet noget forretning igennem der. Og så ligesom lave sådan en simpel kortlægning og sige, vores største udfordring de største muligheder, vi gerne vil løbe efter. Og så lave sådan en, en liste over kompetencer, eller erfaring, eller viden eller perspektiv. Øh, og så sige, at vi har brug for nogen, der kan noget med digitalisering. Det må gerne være fra en yngre generation, bla bla bla, hvad vi nu leder efter. Og så øh, simpelthen lave et åbent opslag. Gør så umage med lige at lave en lille stillingsbeskrivelse. Jeg synes jo, det er vildt, at vi tager medlemmer ind i vores bestyrelser, uden vi sådan har gjort os umage med at sige, hvad det er, vi egentlig har brug for. Så det der med at lave en lille one-pager, bare lige en side om, hvad det er, vi søger, og så sende den ud, for eksempel via LinkedIn, eller lægge den op på bord eller bruge nogle af de andre databaser, men i virkeligheden lægge den åbent ud for ligesom at se, hvad kommer der så? Fordi så får vi simpelthen et udvalg, som går ud over vores eget netværk, altså som var andre end dem, vi lige selv kendte. Og det er klart, at før man kører denne her proces, der skal man jo lige tjekke sine vedtægter. Fordi det kan godt være, at man er begrænset af et bestemt postnummer. Jamen, så skriver man bare det i, i sit opslag, at det er, inden for denne her, det er inden for det her postnummer, eller inden for den, det her forsyningsområde. Det er jo fuldstændig fair, men at man i hvert fald ikke gør sig umage med at beskrive, hvad er det, man har fat i. Og hvis der så ikke kommer nogle gode ansøgere, så kan man jo gøre sig lidt mere umage med at gå ud og prikke nogen, og spørge nogen... Øh, Uh, nogle af dem, der, der sidder i bestyrelsesnetværk, for eksempel, har I nogle gode kandidater? Der findes rigtig mange bestyrelsesnetværk også. Og der er altså et overudbud af kandidater i forhold til bestyrelser, der søger medlemmer. Så det burde være muligt at finde nogle nye, skidegode medlemmer, som går ud over dem, der man normalt kigger på og henter medlemmer fra. Godt.
0: Tusind tak, fordi du vil være med.
1: Selv tak. En fornøjelse.
0: Du kan som sagt høre mere til Laura Vilsbæk til PULS, der afholdes den 22. juni. Du kan tilmelde dig på danskfjernvarme.dk. Magasinet Fjernvarmen er på vej i trykken og ud til abonnenterne. Temaet denne gang er Dansk Fjernvarmes udspil Fart på et grønt Danmark om uafhængigheden af russisk gas, tryk på udfasning af gasfyr og den grønne omstilling. Det var alt for denne 24. udgave af podcasten Fjernvarmen. Husk at følge os på Spotify og iTunes, så du ikke går glip af nye ny afsnit. Og hvis dette er din første udsendelse, så har vi 23 tidligere afsnit om alt lige fra biomasse til cybersikkerhed.